0: Bom dia a todos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, é, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 21. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Essa passagem, né, falando um pouco sobre essa passagem, ela é interessante porque me parece um apêndice, né? foi uma adição feita ao livro de João. E, em João capítulo 20, finalzinho, parece que dá no verso 30, 31 aqui, parece que está dando finalizando o, a narrativa de João. Mas na verdade, ele conclui com esse verso, esse capítulo 21. Acrescentando algo ao entendimento e de uma grande importância, é carregada de simbolismo, tá? Essa, esse capítulo, ele, se você for aprofundar na, aqui na linguagem simbólica dele, você vai descobrir muitas coisas. E essa manhã eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu observei nessa passagem. Vamos ler. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, Joga a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Sim, Pedro. Ouvindo Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede, com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem e saltaram na terra viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra a rede estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo sendo tantos peixes a rede não se rompeu Jesus disse a eles: "Venham comer". Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?". Porque sabiam que era o Senhor. Jesus, depois, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, peço a Ti agora, Senhor Deus, que use toda a minha instrumentalidade, Senhor Deus, tudo que sou, todo o intelecto, ó Pai, cativa Teu Santo Espírito e que o Senhor fale a nós, Senhor Deus, como igreja, essa manhã, através da Tua palavra. Essa oração eu faço, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Irmãos, é, é, uma, é uma narrativa muito simbólica, não é? Se você, como eu disse aqui, há várias camadas de entendimento todas direcionando para Mateus 28, 18 e 19. A nossa grande comissão, não é verdade? Esse texto narra a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição. E muitos estudiosos creem que foi uma adição feita tá, por João. Ele adicionou isso, porque tamanha era a importância desse capítulo para o que viria para a grande comissão, para o chamado. E quando você vê a conclusão desse texto, chama Pedro a apacentar as ovelhas do rebanho de Deus, a não mais ser pescador de peixes, propriamente, mas sim pescador de homens. Eu quero deixar para vocês aqui uma observação, e para mim o título assertivo, talvez, para essa narrativa seria a... Preparo da grande comissão. Não é? E eu vejo aqui, observando, a primeira observação que eu faço, no verso 1 a 3, Pedro diz assim, vamos pescar? E a resposta que ele obtém dos outros seis companheiros, vamos. Nós somos chamados a pescar, Todo o tempo, irmãos, todo o tempo. A base do cristão, a base de quem crê em Cristo Jesus é a pescaria. A nossa profissão espiritual é pescar e pescar vidas, não é? Duas coisas aqui chamamos a atenção. A primeira é que os discípulos passaram a noite toda pescando e não apanharam nada. A pesca foi infrutífera. Isso significa que o começo da sua vida de pescaria. Pode ser infrutífero, com dificuldade, em treva. Isso aqui quer dizer claramente isso para mim. Por muitas razões que nós vamos tratá ao longo desse, dessa narrativa. Pode ser de muito trabalho, não é? pouco resultado, pouco peixe na rede, mas eles continuaram tentando, não desanimaram, tiveram perseverança todo o tempo no ofício que eles sabiam, é? no ofício secular. Mas essa narrativa é completamente espiritual. Eles queriam ser pescadores de homens, mas não sabiam como, muitas vezes. E Jesus ele interviu. A segunda observação desse vamos pescar é que eles não se dispersaram, continuaram juntos, unidos, apesar das dificuldades, e aqui é um, um símbolo, né? São sete. Alguns estudiosos, né? É dentro desse simbolismo dessa narrativa, é o perfeito de Deus, é a plenitude, não é? E aqui já anuncia que o nosso ofício, pescador de homens, é um ofício excelente. A única ordem que Deus deu para ganhar vidas e é almas para Jesus. Para ele mesmo. Esse é o ofício excelente do crente. Pedro, na frente, toma toda a iniciativa junto a todos eles. Há um líder aqui. Há uma pessoa que puxa essa pescaria. Fala vamos. E o desejo de Deus que você seja esse Pedro, todo o tempo, que diz, vamos. Se tem alguém que diz, não dá, hoje, para mim, eu tenho outra coisa para fazer... Se tem alguém que puxa para trás, a se ide de Jesus na sua vida, você tem um Pedro que vai dizer, vamos, assuma a posição de Pedro, todo o tempo. Você vai encontrar os demais. Na igreja nós encontramos muitos dos sete. Mas que às vezes a gente fica um pouquinho triste. Muito, muitos, poucos Pedros, aqueles que puxam, tomam iniciativa. Não é? Você é chamado a multiplicar discípulos. Por vezes, esse trabalho parece infrutífero, pesado, como já narrou. Eu tenho certeza que pescar a noite toda, pescar a madrugada inteira, não pegaram nada. O trabalho é, muitas vezes, nas trevas absolutas. Você está ali falando de Jesus para alguém, insistindo sobre Jesus ou com um companheiro, mas aquilo não gera fruto. Aqui está uma palavra de encorajamento. Não é? Jesus, no raiar do dia, traz a luz. E junto da luz, ele traz o quê? Junto dele mesmo, a pesca abundante de almas para ele mesmo, para o reino dele. Recompensando a gente. Porque todo o trabalho de evangelismo, tudo que a gente faz para ganhar a vida, uma vida para Cristo, todo aquele trabalho, a grande recompensa para quem já nunca sentiu ou necessita sentir esse gozo maravilhoso de ver alguém ser levado a Cristo através da nossa vida, através de uma pregação que você fez, através de um acompanhamento, através de uma visita, através de um abraço, através de uma empatia, Colocar-se no lugar do outro. O prazer maior é estar cheio do Senhor. E foi o que aconteceu com eles. Quando a luz veio, a pesca veio abundante. Segundo observação que faço, uma nova ordem de lançar as redes. Eles lançaram a rede com certeza, eles bateram rede a noite toda. Não é? Quem pesca sabe, vamos bater a rede ali, vamos bater a rede aqui. Vão jogar uma tarrafa ali, vão arrastar uma rede aqui. cá. Quem pesca sabe aí, eu não sou bom pescador, não. Aliás, eu não tenho paciência, não. Eu estava querendo comprar aquele radarzinho que falasse assim, o peixe está ali, aí eu vou atrás dele. Mas não tem radar, não, meu querido. Ou tem? Será que tem? Eu vou falar para vocês aqui que eu acredito que tenha. Nosso radar é o Espírito Santo de Deus. Que indica onde está o homem de paz. Porque se alguém vem da parte de Deus à sua vida, pedindo a você um auxílio, uma ajuda, é mais do que claro que há um radar de pescaria, sim, para aquele que crê. Tá? Acertar o alvo proposto, aqui essa nova ordem de lançar a rede. É de manhã cedo, quando vem voltando a pescaria frustrada, Jesus está na praia, mas eles não o reconhecem. Olha só. Depois de ter constatado que não tinham pescado nada, Jesus manda lançar novamente a rede. E lançaram, ela ficou tão cheia de peixes que não deram conta de puxá-la. Aqui eu não tenho dúvida. Constatamos que a palavra de Jesus é que faz crescer a comunidade de fé, que faz crescer a comunidade dele mesmo. Pregue a palavra, lance a rede. E tenha certeza que a abundância virá de vidas para Cristo. Não virá no tempo que você acha que deve vir. Eles fizeram isso a noite toda. Chega de manhã, Jesus faz. Vai ali. Bate a rede ali. E não conseguiram arrastar de tantos peixes. Muitas vezes saem para pescar almas estando com o um barquinho belezinha. Temos nossos companheiros. Temos a rede mas nós não lançamos em lugares indicados. Mas por que nós não lançamos em lugares indicados? Por que nós perdemos muito tempo com pessoas que não é o tempo delas? pastor Bledsoe, ele postulou aqui um tempo atrás que é por relacionamento. O evangelismo se dá para você observar que terra a pessoa é. E a pessoa de terra boa dá sinais claros objetivos é o nosso radar só que você não consegue essa é, é, entender isso se você não tem uma intencionalidade no coração de ouvir esse radar o que está sendo dito para você para você entender qual é a terra boa e esse radar meu irmão essa intencionalidade ela deve partir de você Deus vai te usar, mas você tem que dizer o que? Eis-me aqui. Se há o eis-me aqui todo tempo na sua vida, todo tempo o Espírito Santo de Deus vai te usar. Eu não tenho dúvida disso, porque ele nos usa assim na inconsciência. Muitas vezes você fala alguma coisa com uma pessoa ali, usado pelo Espírito Santo, você nem percebe. Desculpa a comparação, eu sempre faço essa comparação, ser usado como mula de balaão. A mula, com certeza, não tinha consciência que estava conversando com o balaão. Desculpa, começa por mim, tá? Eu já fui muitas vezes usado como mula e não compreendi que o Espírito Santo falava através da minha vida. Para alguém precisava ouvir. Em tempo em que vivemos muitas demandas, a nossa maior, creio, é a demanda relacional. Você, quando você se relaciona com alguém, você começa a afinar o fator de entender se a pessoa é terra boa ou se ela não é. Se a pescaria ali é uma pescaria frutífera ou não. Se ali você está fazendo só para cumprir a tabela da sua consciência para com Cristo, porque, por muitas vezes, a gente vai falar para pessoas que a gente sabe que não vão dar ouvido naquele momento. E nós desprezamos aquele que passa, que olha para a gente dentro dos nossos olhos, com a sede profunda do evangelho. Mas nós não temos a sensibilidade de romper. Nós precisamos voltar naquele que eu falo, 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 falo. E não está nem aí. A expressão pérolas aos porcos, elas batem na minha cabeça quase todo o tempo, para me tirar da zona de conforto. Pérolas aos porcos, elas nos levam a... Não tenho dúvida disso. A ficar negligenciando o avançar, negligenciando o romper com as suas limitações na divulgação do Evangelho, romper com a timidez... Romper com a inércia, a inércia principal que eu falo é a espiritual, sem dúvida alguma. Quando pescamos, muitas vezes não reconhecemos o agir do Espírito Santo de Deus em tudo que fazemos, por isso estamos desligados do movimento do Espírito. Jesus, quando chega a luz, ele deixou a luz para a gente, que é o Consolador nosso ajudador, aquele que tem o dom de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Espírito Santo de Deus. É por ele, é nele, é que nós temos esse radar maravilhoso de compreender quem realmente está precisando de ouvir uma palavra de fé. É todo mundo, eu tenho certeza disso. O evangelho pregado a toda a terra, mas aquela ação específica, a ação em que o Espírito Santo lhe tirou para falar algo. Ou você se cala, ou você negligencia, ou você fala sem convicção, porque não está ligado. E a palavra fica infrutífera no coração daquele que ouve. Jesus, todas as manhãs em nossa vida, nos dá a oportunidade de buscar entendimento de quem ele é, da sua obra salvífica e sobre a vida Daqueles mesmo que ele já trouxe até nós, eu sempre peço a Deus todas as manhãs, todas as manhãs, se eu estou em oração, eu peço, Senhor, traga aqueles aos quais o Senhor quer que eu fale hoje a respeito de Jesus, do Senhor mesmo, traga toda manhã. Não há casualidade com o um crente, meu querido, não há casualidade com quem serve a Deus, não pode haver. Porque o Evangelho, ele não foi algo que surgiu do nada. Não há casualidade na vontade de Deus que todos se salvem. Há uma certeza de Deus, um amor absoluto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você reconhece um homem de paz o amor é capaz de reconhecer Jesus. Do verso 7 ao 8 fala sobre isso, que alguém percebeu, é o Senhor. Alguém viu. Era a terceira aparição, completava a terceira aparição de Jesus aos seus, aos seus discípulos depois da morte e ressurreição. E quem é que reconheceu? Eu dou uma pista para vocês. Quem é que reconheceu? Meu pai me reconhece, porque ele tem um amor profundo. Pode estar na multidão e falar, aquele lá eu me chamo de Zezé, tá? Aquele lá é o Zezé. Você pode pegar uma foto da sua família, ter 200 mil na formatura. Esse aqui, esse aqui é meu, conheço. Por quê? Porque o é um amor. A, a João, ele foi dado a ele escrever o Evangelho, as cartas às igrejas, e fechar o compêndio e morrer de uma forma tranquila. Ele não foi martirizado. A João foi dado o princípio, o meio e o fim. Glória a Deus. Ele é chamado discípulo a quem Jesus amava. O amor é capaz de reconhecer a presença de Jesus nas coisas que acontecem na sua vida. Ouvindo isso, Pedro, que estava nu, colocou uma roupa no corpo e pulou na água. É o discípulo amado que abriu os olhos de Pedro. Quando Pedro descobre a presença de Jesus, descobre também que ele está nu. Eu quero entrar agora nessa questão. Mais um símbolo. Por vezes não nos revestimos da autoridade de Cristo que nos autorga em Mateus 28, 18 e 19, que ele afirma, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o poder foi dado a Jesus e todo esse poder é otorgado em nós através do Santo Espírito. Vocês são selados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês têm a autoridade de Deus. Não negligencie a autoridade que vocês têm de Deus. Por um momento que você negligenciar essa autoridade, você negligencia a fé salvífica em Cristo. Porque eu não posso levar ninguém aonde eu não cheguei. E todos nós chegamos à postura aqui de salvos em Cristo Jesus. Amém? Nós temos só que nos apropriar disso. Eu não estou dizendo aqui que tem alguém que é convertido e não é. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo a você que a postura de um salvo, ela é de proclamador, todo o tempo, de avançar. Preferimos, muitas vezes, no entanto, a timidez, a retratação, a esperança de nova oportunidade. Oh, Deus, eu não falei hoje não, eu fiquei meio nervoso, eu não sabia o que falar, mesmo porque não é você quem fala. A palavra diz que quão lindos são os... Quem se lembra? Isaías. Os pés daqueles que anunciam o Senhor, porque o que está acima dos pés é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Fruto da oração que fiz antes de iniciar. Senhor, toma meu intelecto tudo aquilo que sou. não sou nada, o Senhor é tudo. O Espírito Santo fala através da minha vida, para a honra e glória dele mesmo. Você tem que ter essa convicção. Eu mesmo, porém, Lucas, não me lembro o, o, o versículo, né, que fala sobre eu mesmo colocarei na sua boca o que a vez de falar. Exatamente por quê? Porque a obra não é nossa, a obra do Espírito Santo de Deus, a única coisa que Deus diz e pede que nós façamos, ide. A capacitação, deixa comigo. E aqui, o gesto de Pedro investir-se ao encontro de Jesus demonstra o quanto aquele homem compreendeu que deveria estar preparado para a proclamação do Evangelho. Eu quero chamar a atenção para uma palavra, cingir os lombos. Ela aparece na Bíblia em várias passagens. Lucas 17, 1ª reis, 2 reis, Efésios 6, na Batalha da Fé. Cingir os lombos. É por causa desse uso da expressão cingir os lombos virou uma metáfora para ficar preparado, estar pronto, vestir-se para a ação. O quanto você tem vestido ou cingido os seus lombos para essa batalha da fé, da proclamação. E, por último, a celebração da ceia. Não é é uma, um protótipo aqui, uma ceia do Senhor. É, Chegando à praia, descobrem que Jesus já tinha preparado uma refeição com pão e peixe assado nas brasas. Jesus manda trazer também uns peixes que eles pegaram. Jesus pergunta: vocês têm comida aí? A resposta era óbvia, né? Não pegou nada, não temos. Ele diz com essa passagem: eu tenho o alimento para a vida eterna. Está preparadinho aqui para vocês. Isso me enche o coração de alegria porque eu sei que tudo o que acontecer comigo nessa proclamação, Jesus tem preparado para mim uma ceia na presença dele, eterna, cheia de alegria, cheia de paz. E outra, traga os peixes que vocês pegaram. Simbolicamente está dizendo, tragam as almas com vocês, tragam aqueles que vocês pescaram. É um algo... É uma passagem, ao mesmo tempo, maravilhosa, mas também de grande responsabilidade para aquele que crê. E a avaliação de cada um, no coração de cada um, onde estão as almas que vocês buscaram, pescaram? Deus, Ele quer, Ele precisa de nós, não porque ele precisa, ele necessita, porque ele não tem poder. Porque ele quer compartilhar conosco a mesma alegria dele. Quando um, um convertido, uma pessoa se converte, a Bíblia diz que há o quê, gente, no céu? A festa no céu, olha só. Ele não precisa de nós, porque ele é onipotente, onisciente, infinito, eterno, maravilhoso poderoso, ele tem todos os atributos de um Deus único, não há outro igual a ele, o alfa, o homem, o princípio, o fim, mas ele quer que nós participemos dessa obra excelente todo o tempo, todo o tempo, e não é a sua vida ou a sua história que determina o sucesso desse uso, entenda isso. Não é o que você, ah, eu não, sou, eu não falo bem, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma outra situação, eu sou tímido, eu não entendo bem do Evangelho o que, que eu vou falar? Não é nós, não está em nós, não está em você. A capacidade está no Espírito Santo que habita em você e que te selou para essa batalha, para essa busca todos os dias de pessoas. Para o reino do Senhor. Permita que o Senhor te use. É volitivo, é vontade. Jesus ele deu uma ordem, mas se ele quisesse, ele fazia assim, ó. Todo mundo está evangelizando todo o tempo. O mundo se convertia. Mas não é desejo de Deus que isso aconteça. Ele quer que nós participemos dessa excelente obra dEle. Eu vou fazer algumas perguntas para você meditar me onde você está. Você tem arrastado a sua rede? Você tem arrastado? Ajudado a arrastar essa rede? Auxiliado? Para qual direção você tem ajudado a arrastar essa rede? Porque isso aqui abre uma outra avenida em uma outra pregação. Muitas pessoas não compreendem a direção a qual a rede está sendo arrastada. Quem já pescou sabe disso. Quando você está puxando a rede arrasta arrasto para um lado, o outro está abrindo o canto de lá, ou outro está levantando a rede no meio e os peixes estão se evadindo. Lógico. O coração do homem aí fora, que não conhece Cristo, foge da verdade todo o tempo. É uma fuga, o homem pecaminoso ele não quer ser confrontado. O homem do pecado não quer confrontação de maneira alguma. Nós somos a prova viva de que podemos mudar. Amém? Que o Senhor, o agir de Deus em nossa vida é efetivo. Você arrasta a sua rede na direção apontada por Cristo? Ou não. Essa é uma reflexão pessoal, e intransferível, não tem como responder para você. É tempo de multiplicar, gente. Hoje os movimentos todos, hoje missionários, as agências de missão estão, estão todas trabalhando exatamente nessa direção de multiplicação. A IBBR, sim, vai multiplicar para a honra e glória do Senhor. Os PGM já estão compreendendo, as coisas já estão acontecendo. Não fique alheio a isso. Não fique à margem desse processo. A rede aqui, esse, há um simbolismo tão grande nessa passagem, que eu vou selecionar alguns deles aqui. O primeiro, os sete discípulos, os sete pescadores, mais uma vez eu digo, não sou eu que estou dizendo, estudiosos que dizem, Menciona o perfeito de Deus, a grande comissão, a perfeição da vontade de Jesus, depois da sua ressurreição e da deixada do Espírito Santo conosco. Segundo o simbolismo, a pesca. A pesca é a missão, irmãos. Nós somos pescadores de homens. Se você seguir o texto, você vai entender que Pedro é chamado a pescar, não mais peixes, mas sim homens. Há entendimento que, a partir daí, o ministério efetivo dele começou a luta efetiva. Tiberíades, o lugar que isso aconteceu, era uma cidade de grandes nações, lugar de passagem. É para o mundo todo, aos confins da terra. Pesca sem Jesus é trevas. A pesca na noite. Sem perceber Cristo é pesca em treva. Se rendendo às suas limitações humanas, não crendo que o Espírito Santo vai à frente, é em treva. Mas era grande felicidade que pesca frutífera na luz de Cristo Jesus, amém? Essa é a pesca frutífera. A rede não se rompe, unidade na igreja. A rede puxada na mesma direção, unidade na igreja, puxada pela mesma direção. E a direção era onde, gente? Eles estavam puxando para o mar aberto? estavam puxando para onde estava quem? Jesus e o grande banquete que ele havia preparado, que não se sabe de onde ele tirou o pão ou o peixe. Olha os milagres. Ele já havia preparado lá o, o rancho, vamos dizer assim. E o último símbolo aqui que eu remeto. Jesus convida a se alimentar nele, com ele, junto dele. É o um alimento da palavra todo o tempo, que nos fortalece. É o um alimento que você necessita todo o tempo, que eu necessito, que nós necessitamos, em comunidade, unidade, todos numa mesma direção. Esse tempo, eu não tenho dúvida disso. Vamos curvar as nossas cabeças, quero orar com você. E agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez. Senhor Deus eterno, Pai, Pai amado, Pai querido, glorificamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui em nossa vida, Pai, por toda a obra de salvação, Pai querido. Mas eu peço ao Senhor, esta manhã, um despertamento, Pai, em nosso coração, Pai querido, para que nós possamos, Pai, compreender onde nós estamos, Pai querido, nessa rede, onde nós estamos, Pai, nessa pescaria do Senhor, eu peço a Ti, Senhor Deus, de forma profunda, ó Pai, que muda nossa mente e coração, Pai querido. Nos dê um upgrade, Senhor, espiritual. Que nós possamos ter um radar espiritual do Senhor, ó Pai querido, conduzido pelo Teu Santo Espírito todo o tempo. Que nós não percamos mais tempo, Senhor, porque o tempo urge, ó Pai, a volta do Senhor é iminente, Pai querido. E pessoas estão indo a passos largos para o inferno, Senhor, carente da nossa proclamação, Pai. Mas eu peço ao Senhor, eu tenho esperança no Senhor, porque a Tua luz, ó Pai, nos aviva, a Tua luz, ó Pai, é o nosso combustível aqui essa manhã e em todo o tempo em nossa vida, Pai. E eu peço ao Senhor mais uma vez, Senhor Deus, tenha misericórdia conosco, Pai. Tenha, Pai querido, o amor do Senhor é infinito, ó Pai. Não olhe as nossas transgressões, Pai. Não olhe, Pai querido, aquilo que a gente não faz que deveria fazer. Aquilo que a gente não fala que deveríamos falar, Pai. E não olha o que nós fazemos que desagrada o Senhor. Mas olha a fé que anima a sua igreja, ó oh Pai. Olha a direção, Senhor Deus, que nós caminhamos, ó oh Pai, que é a vontade soberana do Senhor, o reino glorioso do Senhor. Pai querido, mais uma vez, essa oração, Pai querido, que chegue até a Ti com um cheiro suave, Pai, como sacrifício o único e agradável ao Senhor, que é a adoração suprema ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, Esteja conosco essa manhã, todos os dias, o oh Pai, da nossa vida. Que nós sejamos assertivos na vontade do Senhor. Essa oração, oh Pai querido, nós fazemos. Perdão os nossos pecados em nome de Jesus. Amém.